0: Salut et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de cette saison dédiée aux débutants qui souhaitent se lancer et euh, créer une véritable cash machine en partant de zéro. Dans l'épisode précédent je vous parlais de trafic gratuit, de planification euh, et euh, de création de vidéos. Je te fais le petit résumé. Euh, L'étape numéro 1 a consisté à lister tous les problèmes ou les questions que se pose ton client idéal. à bien distinguer justement de tous les articles qui parlent de ton marché, mais qui ne parlent pas de problème. Donc, ce qu'on avait dit, c'est qu'une fois que tu as listé euh, tous ces sujets, tu vas créer un article que tu vas poster sur un blog médium ou WordPress pour bénéficier de leur SEO et euh, partager ça sur Facebook, Twitter, euh, en story Instagram ainsi que LinkedIn. <rire> la troisième étape de la stratégie consistait à réutiliser cet article de blog et t'en servir de script en fait pour créer une vidéo sur YouTube. Donc même concept, on part d'un problème et tu attires euh, naturellement les internautes qui euh, cherchent à résoudre leurs problèmes sur YouTube. Et comme ils cherchent à résoudre leurs problèmes, ben, c'est des gens qui vont vouloir devenir clients. Dans le podcast du jour, on va parler de trafic payant. Alors t'emballes pas, t'inquiète pas, ça reste pour débutants, c'est-à-dire que tu vas euh, je vais t'expliquer comment acheter de la publicité sur euh, Google et Facebook avec seulement 5 euros par jour. Et euh, si vraiment c'est difficile pour toi 5 euros par jour, fais-le à même avec 1 euro. C'est indispensable de le faire parce que plus vite tu vas t'employer à des techniques de professionnels et plus vite tu vas te professionnaliser, d'autant plus que 1 euro par jour, honnêtement, c'est que dalle et ça te fait de la visibilité. Et comme tu vas avoir encore plus de visibilité, tu seras encore plus encouragé. Installe-toi confortablement, euh, c'est parti! Yes, donc tout d'abord, pour commencer, avant de te parler de Facebook Ads ou de Google Ads, c'est important que tu comprennes la notion de trafic ciblé. C'est-à-dire que tu vois, quand tu vas recevoir des internautes qui proviennent de Google ou de YouTube, euh, le gros problème, c'est que ce trafic-là n'est pas qualifié. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui recherche la solution au problème. Or, je vais te le dire tout de suite et ça, il n'y a jamais personne qui va te le dire c'est que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de s'offrir tes produits et tes services. D'ailleurs, tu sais, dans, dans, dans le jargon du, du marketing digital dans la génération de lead, ce qu'on appelle le lead gen, euh, on parle de prospect qualifié. Un prospect qualifié, c'est quoi C'est quelqu'un qui a besoin de ta solution, euh, qui sait les euh, solutions que tu proposes, qui a confiance en toi et surtout qui a les moyens de s'offrir tes produits et tes services. C'est ça le plus important, qu'il ait besoin de ton produit et qu'il ait les moyens de se l'offrir. Et euh, le problème, c'est que quand tu, achè- quand tu reçois du trafic gratuit, bah, c'est tout le monde. Et dans ce tout le monde, bah, c'est surtout beaucoup de gens pauvres qui vont jamais te donner un seul euro. Tout l'avantage de passer par le trafic payant, c'est que un, euh, bah, tu as juste appuyé sur un bouton pour le recevoir et deux, tu as des options de ciblage qui sont extrêmement poussées et qui vont te permettre justement de faire en sorte que euh, tu puisses recevoir euh, du trafic qualifié, c'est-à-dire des gens qui ont besoin de ta solution, mais aussi qui ont les moyens de se l'offrir. Alors, tout d'abord, je voudrais t'expliquer un petit peu, ça, c'est, tu, tu trouveras l'information nulle part, c'est euh, le secret des algorithmes pour transformer ta vie privée en data monétisable. Que ce soit Facebook ou que ce soit Google Ads, euh, les deux connaissent très bien ta vie. Tu sais, ils savent vraiment tout ce que tu fais grâce aux applications qu'ils ont installées dans ton smartphone. D'ailleurs, savais-tu peut-être que euh, ces applications tournent même en background. Quand tu ne lances pas les applications, elles continuent de te géolocaliser. Et en te géolocalisant comme ça de manière régulière, par exemple à toutes les 15 15 minutes, bah, elles sont capables de prédire où est-ce que tu vas c'est-à-dire que si euh, Facebook ou Google ou Gmail ou peu importe euh, détecte que tous les jours tu pars entre 8h et 8h05 et que tu prends le métro jusqu'à euh, mairie de Paris par exemple, ah, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, euh, et, ben, et que tu fais ça du lundi au vendredi ou qu'il y a deux jours dans la semaine où tu ne fais pas ce trajet, bah, tu vois ils sont capables de prédire que ça, c'est ton trajet de travail. Ça, c'est les données qui te volent, mais il y a aussi les données que toi, tu donnes à Facebook, par exemple, quand tu tags, quand tu vas dans un restaurant. Tu vois, Facebook sait que tu aimes que tu es un comportement euh, de quelqu'un qui va au restaurant. Quand tu dis euh, je suis en vacances, bah pareil, tu vois, Facebook sait que tu es en vacances. Il y a le fait que tu tagues, mais il y a aussi ce que tu postes. C'est-à-dire que, alors, en vérité, les algorithmes ne comprennent pas ce que vous faites. Ils ne comprennent pas vos centres d'intérêt. Mais euh, comment ils vont faire C'est qu'ils vont créer des dictionnaires. Et à partir de ces dictionnaires, ils vont les lier à un centre d'intérêt, à une recherche. Euh, par exemple si tu mets euh, en train de kiffer la vie les doigts de pied en éventail bon bah voilà moi demain je vais faire un, 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 une régie pub comme ça, euh, euh, un trafic ciblé bah tu vois pour tous les comportements tout, euh, je, vais, je vais créer une librairie en fait euh, dans laquelle je vais mettre centre d'intérêt vacances et dedans bah, je vais faire en sorte que tous ceux qui publie quelque chose qui contient le mot vacances, doigt de pied en éventail, euh, serviette de plage, plage, mer, océan, et ainsi de suite, tu vois, tu peux en sortir plein d'autres, je sais pas, vendeur de glace, (rire) euh, par exemple, tous ceux qui like une publication qui contient ces mots, ou alors qui poste quelque chose qui contient ces mots, ou alors qui cherche quelque chose sur YouTube ou dans Google qui contient ces mots, bon bah ben voilà, c'est quelqu'un qui est intéressé par les vacances. Mais ça va plus loin, parce que toutes les pages, quand tu crées une page sur Facebook, par exemple, euh, Facebook te demande d'ajouter des mots-clés. Donc, toutes les pages qui ont mis le mot « plage » ou « vacances » dans les mots-clés de la page, si tu cliques sur n'importe laquelle des publications de cette page, Bah Facebook va savoir que tu as as pour centre d'intérêt vacances. Euh, YouTube, comment il va faire ça C'est que très simplement, je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais en bas à droite du player, dans la config YouTube, tu peux ajouter, tu peux activer les transcripts, en fait. Les transcripts, tu sais, c'est euh, Google qui transforme les paroles en mots. Et à partir de ça, bah, pareil, euh, l'algorithme va scanner le transcript et s'il trouve des mots comme vacances, mer, plage, etc., bah voilà, boum, il va te targeter avec le centre d'intérêt vacances. Un autre truc que j'ai découvert une fois, donc tu sais, moi sur Facebook, j'adore euh, euh, espionner en fait ce qui se passe et notamment, il y a une option euh, qui s'appelle « Pourquoi je vois ceci ?». Et je ne sais plus euh, c'était quoi le, su- le, le sujet, je, vo- je voyais une pub, euh, bon, je vais dire, euh, je, vais, je vais inventer un truc. Hein. Euh, c'était une publicité euh, canapé et quand je-, je clique sur pourquoi je vois ceci, qu'est-ce que je vois Ils me disent, cet annonceur euh, cherche à, annonc- à, à annoncer auprès des euh, internautes qui ressemblent à ses clients. Ok, bon, bah, ça c'est quelqu'un qui avait fait ce qu'on appelle un look une audience similaire de ses clients. Ensuite, je continue de scroller et là, je vois une publicité pour un canapé. Je refais pourquoi je vois ceci. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vois Cet annonceur souhaite diffuser son message auprès des internautes intéressés par canapé. Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que Facebook m'a rajouté le centre d'intérêt canapé Tout simplement, c'est parce que l'annonceur précédent, qui faisait une campagne de lookalike, a certainement rajouté aussi dans son ciblage canapé. Facebook comme... Il sait que j'ai cliqué, que j'ai eu un intérêt pour le premier annonceur qui, dans son ciblage, mettait canapé. Bah, probablement que je suis intéressé par les canapés. Donc voilà comment euh, le Google et Facebook euh, arrivent à vraiment tout savoir de notre vie, de ce qu'on aime, euh, de ce qui nous intéresse, de ce qu'on recherche. Ils sont même capables de prédire euh, un petit peu ce, qu'on, ce dont on a besoin. Donc voilà, ça c'est pour la partie... Décodage algorithmique, il y a d'autres trucs, hein. tu sais par exemple si Google a créé Chrome, c'est uniquement pour avoir accès à l'historique, tu vois, tous les mots clés qu'il y a dans les URL de ton historique, bon ben bah, voilà, ça révèle tous tout tes centres d'intérêt, ouais, c'est flippant quand même, hein. mais ça va plus loin, tu vois par exemple sur Google, tu peux cibler, euh... Euh, non ça je vais te le dire un petit peu plus tard, donc voilà, t'as compris maintenant comment... Euh... Les startups font pour transformer ta vie privée en data. Maintenant, je vais te parler un petit peu des options de ciblage et des deux régies pubs. Je vais commencer par Facebook Ads et puis après, j'irai sur Google Ads. Les deux sont les les meilleurs. Si tu dois choisir entre les deux pour commencer, je te commence par Facebook Ads parce que c'est beaucoup plus simple d'utilisation, très clairement. Et puis en plus, pour moi, c'est du meilleur trafic que celui de Google. Mais on fera un petit battle à la fin de ce podcast qui risque de durer d'ailleurs. Donc, Facebook Ads, le truc qui est vraiment bien, c'est que euh, tu peux cibler. Donc, tu as vu que Facebook Ads connaît toute ta vie et tu vas pouvoir lancer des campagnes avec 5 euros par jour ou même 1 euro par jour, si tu veux, en disant « Voilà, affiche ma publicité » à tous ceux qui, pour centre d'intérêt, canapé. Mais ça va plus loin parce que tu vas pouvoir aussi lui dire euh, à tous ceux qui ont, pour, qui ont pour centre d'intérêt canapé et qui sont mariés et qui ont entre 25 et 35 ans par exemple. Ou même qui viennent de déménager. Tu vois un petit peu la puissance. Pourquoi Parce que si tu cibles quelqu'un qui vient de déménager, euh, bah, tu sais qu'il va être probablement avoir besoin de mobilier. Donc tu vois là, c'est déjà ciblé, mais on peut mieux faire encore. Parce que euh, là, on n'est pas sûr que la personne ne sera riche. Donc, ce que tu vas faire, c'est que dans ton ciblage, tu vas dire à Facebook voilà, affiche ma publicité à tous ceux intéressés par canapé, qui viennent de déménager, qui sont mariés, qui ont entre 25 et 35 ans et qui ont pour centre d'intérêt hôtel de luxe, voyage, entrepreneur, tu vois, de manière à attirer des gens qui ont de l'argent aussi simple que ça. Et le truc qui est bien quand tu annonces sur Facebook Ads, bah c'est qu'il y a énormément de supports de, de placement, de diffusion. Tu sais, Facebook, c'est Instagram, c'est Messenger, c'est Facebook sur desktop, c'est Facebook sur mobile. Euh, c'est aussi Audience Network, c'est-à-dire que Facebook, il y a deux ans, alors progressivement, ils n'ont pas vraiment puissance là-dessus, euh, mais commencent à, à monétiser aussi des sites web ainsi que des applications web, notamment beaucoup de jeux vidéo. Euh, donc ça, c'est pour Facebook Ads. Google Ads, quant à lui, bah pareil, c'est une grosse région. D'ailleurs, c'est le, 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 le leader historique. À la base, il y a Google qui avait monté un programme qui s'appelait AdSense et qui permettait à n'importe quel éditeur de site web de coller un petit bout de JavaScript en fait, dans ses pages HTML pour afficher des publicités. Et ce que faisait Google, c'est qu'il avait un robot qui scannait justement tout le web, bah justement pour les résultats de recherche, mais qui en plus détectait quelle était la thématique, quel était le sujet de chacune de ces pages, justement, en analysant euh, bah, les mots qui sont à l'intérieur. Et du coup, si, euh, par exemple, moi j'ai un blog qui parle de canapé, euh, et bien automatiquement, toutes les publicités qui étaient sur ma page vont être de publicités qui parlent de canapé, si bien sûr il y a un annonceur de canapé. Euh, Ça, c'est le truc historique et c'est ce qu'on appelle du display, l'option Google Display où voilà, tu vas pouvoir dire à à Google « affiche ma publicité sur tous les sites qui parlent de canapé ». Ça va plus loin aussi, hein. pour les options de ciblage de de Google, alors bien sûr, il y a tout ce qui est démographique comme le sexe, l'âge, sachant que tout le monde a un compte euh, Google. Euh, C'est obligé, si si tu utilises Chrome, tu as un compte Google, si tu utilises YouTube, tu as un compte Google, si si tu utilises Android, as un compte Google. Si tu utilises Gmail, as un compte Google. Tu vois, enfin, tout le monde a un compte Google, je crois. <rire> Et euh... en plus de ça, bah, euh, Google, justement, grâce à ton historique, aujourd'hui va être capable justement de t'afficher une publicité canapé si tu as cherché un canapé, même sur un site qui ne parle, euh, qui ne parle pas de canapé. Pourquoi Parce qu'il le sait. C'est dans ton historique. Soit c'est dans ton historique de navigation. Soit euh, c'est tout simplement même tu as recherché dans le moteur de Google un canapé. Du coup, boum, euh, Google euh, t'a targeté. Mec intéressé par un canapé. Aussi simple que ça. Donc, tu peux annoncer sur n'importe quel site euh, Display grâce à Google. Tu peux aussi annoncer grâce au programme Google AdWords. Ou là, tu sais, quand tu effectues une recherche euh, dans Google, bah, les deux ou trois premiers résultats, c'est des résultats sponsorisés. C'est-à-dire que c'est des gens qui annoncent euh, pour être premiers, affichés par-dessus les autres résultats. c'est le le trafic le plus intentionniste qui existe, mais lorsqu'il y a une compétition euh, la plus folle aussi qui existe, vu que euh, bah, ça fait presque 20 ans que ça existe Google AdWords. Donc euh, les annonceurs connaissent bien, il y a beaucoup de compétition. Et avant, c'était vraiment le top du top pour commencer, parce que c'était facile. Mais Aujourd'hui, la compétition est tellement forte que euh, bah, c'est devenu un océan rouge, très, très clairement. Troisième emplacement, et ça, euh, bah, c'est encore nouveau, il n'y a pas beaucoup de compétition, c'est YouTube Ads, tu sais, c'est la publicité sur YouTube. Donc là, ta publicité, elle va apparaître en début de vidéo, au milieu, à la fin, ou même dans les résultats euh, de recherche. Alors, moi, je suis encore en, 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 terme, en phase d'exploration et d'expérimentation. Je commence à voir un petit peu de résultats avec YouTube Ads, mais euh, ce n'est pas top pour le moment. C'est, je suis, c'est pas comme Facebook. Ceci étant, j'ai un, un pote, bah d'ailleurs tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, euh, c'est la vidéo que j'ai faite avec Vincent Lévy, justement c'est lui qui m'a chauffé à me remettre sur YouTube Ads, euh, qui lui obtient euh, de très très gros résultats sur un produit qui est Mass Market. Donc voilà, c'est peut-être ça pour, la raison pour laquelle je galère. Euh, autre spot, Google, où tu peux annoncer, c'est Gmail. Et le truc qui est bien, c'est que Gmail, ça touche davantage, tu vois, les... Tu vois, entre quelqu'un qui a un email Outlook, enfin qui utilise un email Outlook et celui qui utilise un Gmail, bah, moi, ma perception, tu vois, quand je regarde mes taux de transformation, ceux qui achètent euh, mes formations des prestats, euh, Outlook, pour moi, c'est tous les amateurs. Outlook et Yahoo, c'est vraiment euh, les amateurs, c'est pas les professionnels. Et si toi, tu vends un service B2B, bah, tu verras que tu à des gens qui utilisent du Gmail, euh, c'est des meilleurs prospects que ceux qui utilisent euh, Outlook. Bon, après, ça dépend, voilà, est-ce que tu fais du B2B ou est-ce que tu fais du B2C. Et donc, ben voilà, là, je t'ai fait un petit peu le panorama euh, des sources de trafic où tu peux annoncer. Et le but du jeu, donc, c'est que dès que possible, même si tu as un petit budget, c'est de commencer à jouer avec la publicité. Pourquoi Parce que je ne le répéterai jamais assez. Si tu n'emploies que des des techniques de débutant, tu obtiendras toute ta vie des résultats de débutant. Or, tu vois, quel est le point en commun entre toutes les entreprises qui cartonnent c'est qu'elles ont toutes des gros budgets publicités. Pourquoi Parce que euh, si tu veux scaler, si tu veux te développer, tu es obligé de passer par la pub parce que le trafic organique, c'est-à-dire le trafic gratuit, est insuffisant. Voilà pourquoi, euh, regarde, je ne sais pas, parle avec les petits entrepreneurs autour de toi si tu en connais, mais tous ceux qui galèrent, tous ceux qui entrepreneurs, tu sais que la plupart des entrepreneurs gagnent moins de 3000 euros par mois. bien Quel est le point commun entre, eux, entre euh, tous cela c'est qu'ils n'achètent pas de publicité. Donc voilà pourquoi il faut que tu t'y mettes dès maintenant, même si c'est avec seulement 1 euro ou 5 euros par jour. Dès que tu fais tes premières ventes, dès que tu fais tes premiers clients, il faut que tu prennes ce budget et que tu te lances dans la publicité. D'autant plus qu'il existe des techniques en fait, tu vois, pour payer ton trafic publicitaire vraiment pas cher. Le premier, enfin le plus simple très clairement, c'est de retargeter, les internautes qui te connaissent déjà, c'est-à-dire qui sont déjà allés sur ton blog ou sur ta chaîne YouTube euh, ou sur ton site. Comment tu fais ça bah, Tout simplement, il y a des fonctionnalités euh, de retargeting que ce soit sur Facebook ou sur YouTube qui sont faites pour ça, exprès pour ça. Par exemple, je ne sais pas si tu as quelques abonnés, t'as même même si tu as 50 abonnés seulement sur ta chaîne YouTube, et eh bien, via Google Ads, tu peux dire à Google « Affiche ma publicité seulement à mes abonnés ». Et ça, ça va te coûter que dalle. Tu vas payer même pas 6 centimes. Par vue peut-être même moi tout à l'heure je regardais déjà une campagne où la vue la vue de 30 secondes ça ne me coûtait que 1 centime demain tu fais du retargeting en display ou même sur facebook tes clics ils vont te coûter 6, 6 centimes c'est tout tu vois 6 centimes pour faire revenir les utilisateurs vers ton site donc voilà pourquoi c'est important d'autant plus que quelqu'un tu vois qui justement a déjà consommé de ton contenu à, à si tu le si tu le retarget tu peux le retargeter en lui proposant de la valeur. Par exemple, euh, « Salut, je... tu vois cette vidéo parce que tu viens de quitter mon site et si tu es allé dessus, c'est probablement parce que tu rencontres problème. Alors, si tu veux, je te propose d'en parler, d'étudier un petit peu quel est ton projet, euh, quels sont les obstacles que tu rencontres. Et si, ça, si euh, j'ai des solutions, euh, eh ben, je vais t'en parler. Boum Aussi simple que ça. Donc voilà, c'est la fin du deuxième épisode. Euh, de cette série dédiée à la croissance euh, des entreprises pour débutants. Euh, là, on vient de parler de trafic payant et dans le prochain épisode, je vais te parler de tunnels de conversion. En attendant, si tu as des questions, bah, n'hésite pas à me les poser sur Instagram ou même euh, à me laisser un message vocal à travers ce podcast.